0: 我起来后，太阳已经很高了。母亲正在木墩上切堪达罕的肉条，我知道她要晾肉条了。那暗红色的肉条就像被风吹落的红百合的花瓣。因为猎获了一头堪达罕，营地满是欢乐。我看见玛利亚和伊芙琳跟达马拉一样，都在兴致勃勃的晾肉条。玛利亚脸上挂着笑容，伊芙琳则哼着歌。伊芙琳远远看见了我，就吆喝我到他那里去，说他采了一些西里毛衣让我去吃。西里毛衣就是生长在河谷的黑色的丑李子果，不到深秋，它的果实是不甜的。我大声对他说：“我不喜欢吃涩的果子。”就从他的西楞柱前走过去了。伊芙琳追着我说：“你头一回跟着林克打猎，就打到了堪达罕。我看以后把你打扮成个男孩，跟着林克狩猎去吧。”我冲伊芙琳撇撇嘴，没再跟他搭腔。我要到尼都萨满那里去。我知道，一旦猎了熊或堪达罕，他就会祭马鲁神。一般来说，我们打到熊或堪达罕时，会在尼都萨满的西楞柱前搭一个三角棚，把动物的头取下挂上去，头要朝着搬迁的方向，然后再把头取下来，连同它的食管、肝和肺拿到西楞柱里马鲁神的神位前，铺上树条，从右端开始依次摆上，再粘上皮子，不让人看见它们，好像是让马鲁神悄悄地享用它们。到了第二天，尼都萨满会把猎物的心脏剖开，取下皮口袋里装着的诸神，用鲜血涂抹神灵的嘴，再把它们放回去。之后，要从猎物身上切下几片肥肉，扔到火上。当它们吱啦吱啦叫着冒油的时候，马上覆盖上卡娃娃草，这时带着香味的烟就会弥漫出来。再将装着神像的皮口袋在烟中晃一晃。就像将脏衣服放到清水中搓洗一番一样，再挂回原处，祭奠仪式就结束了。这时你就可以分吃他的心肝肺了。达西眼睛不好，所以肝基本都会分给他，他会用刀切了他血淋淋的生吃了。有一次我看见他生吃肝的情景，他的嘴唇浸着血，下巴上也是星星点点,点的血污。看了令人作呕。猎物的心脏则是平均分配的，有几座西楞柱就要分成几半。那破碎的心到了人的手中，基本也是被生吃了。我吃生肉，但我不喜欢吃动物的内脏，因为我觉得那些脏器都是储血的容器，吃它们等于是在吸血。很多次，我都想在祭奠时刻去看看皮口袋里的神，然而每次都错过机会。我不知道嘴被涂抹了鲜血的神，嘴唇也会像人一样的蠕动吗？从女人们开始晾肉条的举动上可以想见，堪达罕被连夜运了回来，而且祭奠仪式已经完成。但我还是心存侥幸去了尼都萨满那里。尼都萨满的西楞柱外站着一头灰白花的陌生的驯鹿，驯鹿上放着鞍桥，搭着鞍垫，说明有人骑乘。看来营地来了陌生人了。来找尼都萨满的都是与我们相邻的乌里愣的人，与我们不是一个氏族的。他们找尼都萨满总是一个目的，请他去跳神。不是所有的乌力愣都有萨满的。逢到那里有人生了重病的时候，他们会循着树号找到有萨满的乌力愣，请萨满为病人去病。他们来的时候会带来礼物，野鸭或山鸡，把它们献给马鲁神。很少有萨满会拒绝来人的请求。萨满去了另一个乌力愣，跳完神归来，通常还要带回来一头驯鹿，那是他们给萨满的酬谢物。在我的记忆中，尼都萨满有两次被人请去跳神，一次是为了一个突然失去光明的中年人看眼病，一次是为一个孩子看疥疮。他为人看眼睛去了三天，而给孩子看疥疮当天就返回来了。据说，尼都萨满让那个已经在黑暗中连续待了十几天的人又重见了天光。而那个孩子的疥疮在他的舞蹈声中飞快的结了痂，不再往外出流脓了。我进西楞住的时候，尼都萨满正在整理他跳神用的东西，一个佝偻着腰的满面尘灰的大嘴男人站在旁边等着。我问他：“额格都阿玛，你是要出去给人看病？”他抬头看了我一眼，没有说他要出去跳神的事，而是对我说。昨晚打到的堪达罕很大，肉好，皮子也好。我跟你伊芙琳姑姑说了，让她数好皮子后，给你做一双靴子。伊芙琳做靴子的手艺是最好的，她做的靴子又轻便又结实，靴靿上压上各种花纹，使靴子看上去很漂亮。看来我跟着林克去猎堪达罕的事情，他也知道了。他一定认为我是功臣，才会让伊芙琳给我做靴子。我对靴子不感兴趣，我想跟着尼都萨满去别的屋里愣，去看他跳神。我见他把神衣、神帽、神裤、神裙、披肩裹在一起，用一块藏蓝色的布包起来，然后又把神鼓和跑腿做的鼓槌装到一个皮口袋中。当他带着他们往外走的时候，我对他说：“额格都阿玛。”我想跟着你一起去。尼都萨满摇了摇头，他对我说：“他要走很远的路，带着我去不安全也不方便。再说，他出门又不是为了玩的。”他说：“以后他会带我去朱尔干，那里有好看的，比如商铺、马车和客栈。”我告诉他：“我只想去看他给人跳神，不想去朱尔干。”尼都萨满说：“这次去不是给人跳神，而是为生病的驯鹿跳神，没什么好看的。”他让我留在营地帮助母亲晾肉干。达马拉已经把肉干晾上了，我气恼地说：“尼都萨满吃惊地望着我，他没有想到我不叫母亲为额尼，而是像林克一样叫他达马拉。”他说。难道昨晚打到的堪达罕把你的记忆也带走了？你连俄尼都不会说了。他那讽刺的口吻更加激起了我的不满。我赌气地说：“你不让我去，你给什么跳神，什么都不会好的，肯定不会好的。”我的话让尼都萨满捧着神鼓的手哆嗦了一下。如果你们问我，我这一生说过什么错话没有？我会说，七十多年前的那个夏天，我不该诅咒那些生病的驯鹿。如果尼都萨满治好了那些驯鹿，林克、达马拉和尼都萨满的命运可能会是另外的样子，不会让我在追忆时如此心痛。尼都萨满回来的时候是三天以后了。我们都以为那个乌里愣的驯鹿得救了，因为送尼都萨满回来的人还送来两只驯鹿作为酬谢。一只是褐色带着白花的，另一只是灰黑色的。来人对我们说，春季时他们乌里愣的周围下了场黄尘雪，据说吃了这种雪的驯鹿会得瘟疫的。雪是深夜下的，他们正在睡梦中。夜晚巡食的驯鹿就在他们不知情的情况下吃了黄尘雪，他们怕驯鹿生病，每天都要在驯鹿的保护神阿龙神前叩拜，可是驯鹿还是病了。不过尼都萨满去了以后，那些已趴在地上多日的驯鹿又能站起来了。那人说这一切的时候，尼都萨满的脸上并没有什么喜色。那时驯鹿还没有拖进冬毛，所以这两只新来的、背部看上去有小块斑痕的驯鹿，并没有引起大家的警惕，因为有的驯鹿冬毛拖得狠的时候也会出现斑痕。驯鹿很容易合群，新来的驯鹿第二天就随着我们的驯鹿群出去觅食了，它们黄昏出去，早晨归来。他们回到营地的时候，身上似乎还有一股清爽的晨露气息。我们隆起烟为他们驱赶蚊虻。他们有的趴在地上休息，有的则舔着盐吃。是达马拉在给驯鹿喂盐的时候发现，那两头新来的驯鹿是有毛病的。他们不像别的驯鹿，见了盐就像久旱的植物见着了雨水，贪婪的吮吸。他们对盐毫无兴趣。达马拉以为他们刚来会像人一样害羞，就把盐放在掌心送到他们唇下。他们大约不想辜负了达马拉的好意，伸出舌头舔了舔，但舔得很勉强。舔完盐，他们还咳嗽起来。达马拉觉得这两只驯鹿有些不对头，就对林克说：“新来的驯鹿不太精神，要不让他们留在营地吧，别跟着鹿群出去了。”林克跟达马拉开玩笑说：“这是两只被阉割的鹿。他们来到我们这里，发现有那么多漂亮的母鹿，可他们无能为力。快到交配期了，他们触景伤情，所以就没精打采的。”达马拉的脸红了，他对林克说：“你以为驯鹿像你一样，一天只想着那种事情？”父亲笑了，母亲也笑了，他们的笑冲淡了对驯鹿的担心。不久，我们发现大部分驯鹿脱毛脱的厉害，驯鹿身上出现大块大块的斑痕，好像被暴雨侵蚀后的路面出现的坑坑洼洼。而且，他们也不爱舔盐吃了。他们外出归来的时间推迟到正午。他们到达营地后，全都瘫倒在地上。而新来的那只白花驯鹿，有一天回到营地趴下后，再也没能站起来。跟着他的伙伴，那只灰黑色的也跟着死去了。这两只外来驯鹿的突然离世，终于让我们觉醒了。他们带来了可怕的瘟疫，我们的驯鹿要遭殃了。尼都萨满不但没有治好那个乌里愣的驯鹿的病，而且把我们这群生气勃勃的驯鹿也带到了死亡的悬崖。尼都萨满的脸颊几乎是在一夜之间就塌陷了，他黯然无神地穿上神衣、神帽、神裙和神裤，为挽救驯鹿而开始了跳神。这次跳神我记忆深刻，尼都萨满在天刚擦黑的时候就开始跳，一直跳到月亮升起、繁星满天，他的双脚都没有停止运动。他敲着神鼓，时而仰头大叫，时而低头呻吟。他一直跳到月亮西沉，东方泛白，这才咕咚一声倒在地上。他足足跳了七八个小时，双脚已经把西楞住的一块地踏出了个大坑，他就栽倒在那个坑里。他倒在坑里后毫无声息，不过没有多久，一阵呜哇呜哇的哭声响了起来。从尼都萨满的哭声中，我们明白，驯鹿在劫难逃
1: 了。<音>